0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi cette semaine, Luc Desormeaux.
1: Il y a encore le crouton qui est revenu. Ben
0: oui, écoute, petit euh, de, petit dossier, mise à jour euh, par rapport à ma hanche là, que je parlais lors du dernier show. Mm -hmm. euh, J'ai vu mon Quiro. Trois fois, non, deux fois. Et euh, la vie est vraiment plus belle aujourd'hui. Je me sens euh, au moins 15 ans plus jeune que la semaine passée. Fait que euh, ceux qui s'inquiétaient, qui envoyaient des lettres puis euh, des messages, pis, Non, je, je ne suis pas mort. Cessez d'être heureux.
1: » Fait qu'aujourd'hui, t'as 31 <rire> ans pour de vrai. J'ai un vrai
0: 31 ans, là. OK,
1: t'as pas, pas mon 47, là, t'sais. Ah non,
0: c'est en forme, là, c'est forme, ça va OK, bien. en
1: forme, ben rond, c'est une forme.
0: Oui, ben... <rire> c'est une, une très belle forme, OK? <rire> tout,
1: est <une> forme. <rire> tout est une forme.
0: ouais oui. Cette semaine, on va faire un, un show où est-ce que ça va être plus toi qui va être en vedette puisque euh, on voulait parler de jeux vidéo et euh, tu as plus, euh, plus de titres derrière la cravate à jaser. Je dirais même trop. Ouais, c'est ça là, J'ai comme trop ça.
1: joué dernièrement à différents jeux mais pas, pas assez longtemps à chaque, c'est pour ça que je vais me, me, me retenir un petit peu.
0: Moi, suis encore dans mon Diablo 3 à fond là que j'ai parlé avec Max, il y a quelques épisodes de ça. Euh, c'est ça, bon, ça, ça, va bien, là. ça va bien, ça va bien,
1: ça va bien. C'est bon, c'est bon Diablo. J'avais pas joué, c'est vraiment drôle parce que un, un de mes amis Simon que je salue parce que je sais qu'il écoute pas. Euh, ouais, donné...
0: l'envers chier, c'est ça
1: J'avais ça. <rire> donné l'édition collectionneur de Diablo, fait que j'ai les livres là vraiment, c'est une espèce de brique, là, euh, noire brune écrit Diablo dessus, puis j'ai l'expansion qui est la même brique couleur blanche crème tu sais puis il y a les DVD de puis il y a des livres c'est une super belle édition de collection mais c'est parce que il l'a déjà activé dans son compte fait que je pouvais comme pas m'en servir <rire> beau sur une tablette mais ça sert à zéro en il t'a
0: donné une boîte
1: <rire> c'est ça il m'a donné des belles boîtes euh, parce qu'il n'y avait plus de place chez eux fait que là c'est rendu que ça n'a plus de place chez nous mais non c'est beau sur ma tablette mais là finalement j'ai dit faut faudrait bien jouer j'ai les éditions fait je l'ai acheté à travers à travers le magasin de bizarre puis je joue de temps en temps j'ai commencé puis oui c'est vraiment c'est vraiment cool comme jeu
0: ouais ouais
1: ouais c'est un c'est un slash. ça prend pas nécessairement beaucoup de d'extérité puis de pas des jeux que ça prend bien du talent t'es pas obligé de sniper quelqu'un à un mille pour euh, te sauver. Ben, je, je te dirais
0: que ça dépend des niveaux de difficulté. Oui, oh, ça devient de plus en plus compliqué,
1: euh... mais ton bonhomme devient de plus en plus fort aussi. Oui, mais non.
0: <rire> ça, non, mais pas assez. Oui, pas assez. Puis, puis c'est ça, ça qui est la, 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 le fun là-dedans, c'est que vient, euh, vient des situations où est-ce que ben, tu n'as pas le choix de jouer de dextérité de, de, et d'intelligence pour être en mesure de t'en sortir, parce que si tu y vas juste force brute, ton personnage ne sera jamais assez fort. Là.
1: Bon, mais c'est pas mon style de jeu parce
0: que moi, la dextérité puis l'intelligence. Non, je sais. Je, ouais. sais. Je, voulais, cool. euh, je voulais parler de. Avant de te laisser partir avec la POC euh, pour parler de, 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 de jeux vidéo, je voulais parler euh, rapidement de, mon, de ma soirée Cinépark. Hier soir, je suis allé avec, avec ma blonde de voir De Meg.
1: Pas trop de détails, s'il te plaît, la hein, soirée je,
0: je, je vais parler que des films.
1: De Meg, c'est le nouveau film avec Meg Ryan, ça
0: Non, c'est le nouveau film Pas avec Jason ça. Statham et le Megalodon, donc le requin préhistorique. Ok,
1: euh, c'est Meg Ryan qui joue le rôle du Mégalodon. Exactement. Ok, ça je me disais. Okay. Ouais. Et bon.
0: euh, comme je te disais avant qu'on enregistre, c'est moins pire que ce que je m'attendais. Je m'attendais à rien, je m'attendais à un film un peu boboche et euh, j'ai trouvé ça quand même très très le fun comme, euh, comme aventure. On s'entend, Jason Statham joue encore le gars qui est trop hot pour la vie, qui est à la retraite et qui revient euh, à l'action pour sauver des gens.
1: Mais c'est un peu comme The Rock, hein. c'est des gars qui lui manquent il y juste une cape de super-héros parce qu'ils font tout. C'est ça. ça,
0: exactement. Qu quand t'es rendu que tu harponnes des requins euh, en eau libre, sans attache, sans rien, sans cage, puis que tu réussis, puis que tu survives parce que. Le gars des vu, vues peut-être tombant. Okay. Non, ouais,
1: c'est sûr que le scripteur a écrit le rôle comme pour toi et oh. pas pour le requin.
0: Ouais. Et euh, ce qui, euh, moi, j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est l'aspect de plus en plus avec Hollywood. On tente de la faire science. des. Non, pas la science. <rire> <Okay>. <rire> Parce qu'on parlait avant le show qu'il y a une chaîne YouTube que tu me parlais qui. Euh...
1: Ouais, Screen Rant qui avait marqué. Écoutez, si vous, êtes, si vous, si vous comprenez l'anglais. Puis, euh, vous aimez le cinéma, ces choses-là, allez vous abonner à Screen Rat. Bon, ils n'ont pas besoin de moi comme pour, pour devenir populaire. Ils ont comme 10 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés. Mais ils font tout plein d'affaires, dont des pitch meetings de films, genre un scripteur qui vient présenter un film à un producteur, genre, puis il va trouver tout, t'sais. Puis le producteur va dire, « Ouais, mais tu sais, on, on a déjà fait ça dans le de, dernier film. Les gens, ça les dérangeront pas. » Ils disent, « Non, ça les dérangera pas. » il, il, il y a une phrase classique qui dit toujours... Euh, Dire, ah, est-ce que ça va être, ça, ça va être difficile de faire ça? Non, super facile, à peine un inconvénient. <rire> Puis là, il, il twist le plot, tu sais, il twist la patente. Ça, ça arrive comme il veut. Mais il faut, ils ont fait aussi euh, les dix choses qui fonctionnent pas dans The Meg, dont, euh, tu sais, un requin qui vient des profondeurs, comme on, a, on le dit dans Domeg, qui, qui est Vraiment, sous les couches où il n'y a aucune lumière qui rentre, les animaux...
0: On parle de 1100 ils, mètres de profondeur. Moi, ça. Les
1: animaux apprennent à vivre sans leur vision. Ils ne voient rien. Donc, ils vont avec l'odorat ou ils vont avec d'autres manières. Le, des fois, c'est juste le goûter. Ils vont goûter l'eau en avant d'eux autres pour voir s'il y a des ennemis des choses ou des ou des proies. Mais fait, le, le requin de Meg devrait rien voir aussitôt qu'il monte à la surface parce que...
0: Trop lumineux. puis
1: C'est ça. Puis il y a une scène où Jason Statham descend pour aller à la même, à même hauteur où le mec devrait vivre puis il descend dans un sous-marin pressurisé. Donc, la profondeur où t'es change rien parce que l'habitacle du sous-marin se pressurise selon la pression extérieure pour que toi, ça change rien puis il saigne du nez à un moment donné. Mais le mégalodon, lui, est capable de descendre et de remonter dans ces, dans ces, dans différentes épaisseurs d'eau-là, sans que lui explose. Ouais. Comme, Il aurait dû imposer,
0: vu que la pression est vraiment moins forte.
1: C'est ça. <rire> Donc, tu sais, quand on se disait avant l'émission, avant tu sais, des fois, pour qu'un film marche, faut que tu fasses quelque chose, et c'est chier sur la science. <rire> en disant, la science, ça marche pas. Puis on se disait, ouais, mais ton personnage principal dans ton film, c'est un scientifique, tu fais quoi? C'est pas la même science, puis moi, pas avec ça, c'est pas grave. <rire> <rire> c'est le genre d'affaires que le gars dirait dans les pitch meetings de Screen Rant. Là. Mais allez voir ça, c'est vraiment drôle. Il passe à travers la série de Marvel, les derniers Star Wars. Ah,
0: c'est clair, je vais aller voir ça.
1: Ça, ça dure à peu près 5-6 minutes chacun, là, mais c'est du bonbon. Là. Ouais,
0: tout ça pour dire que euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était meilleur que supposé parce qu'on s'attend à pas grand-chose de ce type de, de divertissement
1: On s'entend à rien. Hein? On tu mets ton cerveau à off puis tu regardes l'écran.
0: Oui, puis euh, tu me disais aussi que c'était censé être un film qui était beaucoup plus gore, puis c'est euh, ouais. quand même intéressant euh, qu'on on arrive à un résultat à la fin qui se tient, qui est le fun, qui est divertissant, même si au montage, on a enlevé plein d'éléments, puis souvent, c'est ce genre de film-là qui fait que t'as l'impression que c'est un patchwork, Tu sais que ça ne ouais. fonctionne plus. Tandis que là, ben, ça fonctionne super bien. Puis ce que je voulais amener aussi, c'est qu'avec euh, Hollywood aujourd'hui, on essaye de plus en plus de faire des films avec une, euh, une variété de cultures. Dans les personnages, dans les lieux. On essaye beaucoup de d'attirer le public asiatique, le public chinois, le, les publics de d'autres pays. Puis vraiment, dans ce film-là, on a un cast qui est international. Tu as Jason Statham qui est le, le bon vieil américain. Euh, ouais,
1: euh, puis... puis personnage principal parce que c'est un américain. C'est ça. Il faut que ça soit un américain. là.
0: Ouais, ouais. mais tu sais, il habite en Indosie, en, euh, en, en Inde ou en Malaisie, en affaire de même. Euh, après ça, tu euh, la. Une des personnages principales aussi, qui est une, qui est une chinoise, euh, le, le, le scientifique en chef, c'est un, un Indien. Puis là, tu as, as plein de cultures différentes, puis ça fonctionne super bien. Puis les lieux où est-ce que ça se déroule euh, sont aussi euh, en Asie. Puis ça fait changement de dire, ah, on ne verra pas le Golden Gate parce qu'on on, on a besoin du Pacifique, t'sais. parce ouais, qu'on va être à San Francisco parce qu'on a besoin d'être aux États-Unis. Ou ah, ça va se passer à New York. Ben non, tu sais, ça a le droit de se passer ailleurs, puis entre autres, à la fin du film, il y a une scène sur une plage, puis il y a un des personnages qui dit « pourquoi qu'il irait dans ce coin-là, parce que le, le requin se dirige dans une baie », puis l'autre, il dit « ben tu sais, c'est parce que c'est la plage, ou une des plages euh, avec la plus haute densité de baigneurs au monde ». Ben, oui, logiquement, le requin irait où est-ce qu'il y a de la bouffe, puis logiquement, c'était si en Asie, il y a des plages avec beaucoup de monde. C'est pas parce qu'on n'entend jamais parler euh, dans d'autres films que c'est pas vrai, puis que ça n'existe pas, puis que t'as pas des lieux qui sont vraiment cool. Fait que ça, j'aimais ça, euh, j'aimais beaucoup cette, euh, cette portion-là, puis c'est pas fait de manière de, ah, ça nous prend un noir, ah, ça nous prend une telle personne, ah, ça nous prend... C'est pas des stéréotypes comme ça, c'est juste que... Ben écoute, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est la science, entre guillemets. Ben <rire> c'est les meilleurs au monde. Ben ils viennent ouais. d'un peu partout. C'est pas vrai que les meilleurs au monde vont tout être des Américains blancs caucasiens puis euh, avec, euh, avec des drapeaux américains sur le, 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 le t-shirt.
1: Non, non, puis en même temps, ça, ça permet aux requins d'avoir euh, une diète diversifiée. T'sais. Ils <rire> mangent du Chinois, ils mangent de l'Indien, ils mangent de ils mangent peu importe. C'est important. C'est pas toujours ça. la même affaire.
0: Ouais. L'autre film que j'ai vu, parce que euh, Cine Park euh, égale euh, Programme double.
1: <rire> euh, ouais, elle te fait tellement longtemps que je pas allé
0: Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Euh, puis il euh, y en a un à Gatineau. Puis euh, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un écran en français et un écran en anglais. Fait que t'as deux films par écran. Fait que là, des fois, tu fais comme Ah, moi le film qui m'intéresse, c'est en français le premier et en anglais le deuxième. Ben, tu switches de place puis merci, bonsoir. Là. Fait que ça, c'est très cool. J'ai vu euh, le film euh, de Teen Titan Go. Euh, la série pour enfants, d'animer ce euh, Cartoon Network. Ouais, et, euh, ouais. on va se le dire, c'est très, très pour enfants. C'est pas ouais. à la Shrek ou à la film, de, les films de, de Pixar. C'est -ce que... de l'humour et
1: puis caca. Là.
0: Non, c'est même pas tant dans l'humour que euh, dans la simplicité du scénario. T'as pas toutes les couches d'un Shrek, t'as pas toutes les couches d'un car. es capable de dire, ah, OK, oui, c'est une vraie belle histoire, le fun à suivre, même si t'es un adulte. J'ai trouvé que le scénario était hyper simpliste, par contre, dans les gags, il y a beaucoup de référents euh, à tout ce qui est film et euh, univers des super-héros, peu importe la compagnie. Il y a des gags, là, je me pissais à terre. Il y a des vraiment bonnes jokes. C'est juste l'enrobage du film qui ne supporte pas assez. Euh... À mon avis, j'avais hâte que ça termine. Il y a des bons gags. Il y a, entre autres, un gag sur le Roi Lion. J'ai fait « Ah, c'est hot !» C'est vraiment magique. Là, ils font un gros gag de 15-20 secondes. C'est merveilleux. Fait que, si vous avez des enfants qui aiment les super-héros, vous êtes un papa ou une maman qui tripe super-héros, vous, vous avez le go. Là. Allez, voir, allez voir ce film-là. C'est intéressant. En DVD, sur Netflix éventuellement. Ça va être un, un super beau divertissement. Euh, peut-être pas à 12$ euh, au cinéma, ça euh, ça vaut peut-être pas, euh, vaut peut pas le, le, le prix. Mais c'était quand ouais. même une belle aventure, surtout pour les enfants puis pour les adultes. Ben, si vous aimez les super-héros, il y a beaucoup de gags qui vont, euh, qui vont venir vous chercher. Il y a un gag, parce qu'on en parlait sur le dernier show, tu sais Martha, là, la mère de Batman ouais, de ouais, Superman. La, la mère
1: de Clark la mère de, 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 de Clark Kent et de...
0: Bruce Wayne. Batman, ouais, et là, ben, toi <rire> Robin, il veut son propre film. À lui aussi, parce que tous les super héros ils ont des films. Fait que ouais. là, à un donné, tu vois le tournage de Batman v Superman, mais une mini-scène. Puis là, ils font comme... Je vois te battre! Je vois te battre! Oh non, tu diras à ma mère Martha que... Quoi, ta mère s'appelle Martha? Oui. Fait que là, il se colle, puis... Ah, oh, t'es mon meilleur ami! Puis là, Batman, il, il circule d'un pas, puis il fait... Ouais, mais ton père, s'appelle comment? Puis il recommence à se tapir dessus.
1: <rire> Okay. Au moins, il y a quelque chose, c'est que oh, Warner oui. sont capables de rire eux-mêmes, parce que ça, ça ah, vient puis des gags envers studio, Marvel mais... Aussi,
0: ouvertement dit. Oh,
1: sûrement, sûrement. Sûrement, mais tu sais, Screen Rant, justement, que je parlais tantôt, avait fait euh, un pitch meeting de, de Teen Titans Go, puis il dit ah, « C'est quoi l'histoire? » ben Robin est, est, est un peu malheureux parce qu'il veut son propre film, il voit Batman, puis Superman puis les autres qui ont tous leurs films, mais lui, il n'a pas son propre film. Il dit « Ouais, mais il a pas été déjà dans plein de films Robin, genre c'est Batman et Robin, genre euh, tu sais, le, puis les films des années 90, puis après ça, dans plein de dessins animés, il est là, Robin, puis tu sais, Ouais, mais. <rire> il dit Ben là, si tu commences à, à réfléchir, là, tu, tu scrapes pas mal mon scénario, <rire> il dit.
0: Oui, oh, oui. <rire> mais.
1: Mais c'est ça. Mais oui, je peux, peux croire que c'est bon parce que. Il y, y a des épisodes à la télévision que c'est drôle, t'es Titan's Go, mais c'est parce que des fois on est trop dans l'humour, puis caca, puis rot pète vomi, que ça. Moi, je décroche dans ce temps-là, mais si c'est plus. Il tu sais, y en a, y a, bon a gag, là, Des, des euh, gags de des caca, pipi, caca là. Entre, entre autres, euh,
0: sont euh, sont non, euh, sûr, dans sûr. les studios de cinéma, puis là, chacun leur tour, toutes les sauf Robin font comme, hey, je sais faire caca. Ouais, mais c'est pas une vraie toilette, c'est un. <rire> fait c'est ça. Il y en a, mais il okay. y a des très bon. très bons bon. gags bon. euh, bon. sur l'univers de, 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 des super-héros au cinéma et euh, Marvel, DC, it, là. beaucoup de gags de Deadpool, même fait que même. Moi, j'ai bien apprécié, j'ai ri fort à plusieurs occasions. ouais okay. mais et elle, a, toujours, est, elle est un peu déçue de ce soir. <rire> Je ne ben va va...
1: sais pas pourquoi. Tu m'amènes voir de Meg. Moi, je pensais voir un film d'amour avec Meg Ryan comme des ah années non, 90, puis elle était même pas là. J Jason serait temps, mais il a même non. pas ton bon amour <rire> avec le requin.
0: Non, non. non yeah. Puis, euh, avant Moi, de te laisser ouais. partir avec tes, tes différents jeux, je voulais parler euh, du jeu euh, Graveyard Keeper, donc le, 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 le gardien du cimetière qui est un jeu de gestion ouais. euh, de, de ressources et d'effectifs d'énergie, de, de, fait par Lazy Bear Games, qui est un studio indépendant de la Russie. Et pour ceux qui euh, écoutent depuis longtemps la réalité augmentée, j'avais déjà parlé de leur premier jeu qui s'appelle Punch Club, qui est un jeu où est-ce que tu te dois de un peu comme dans les cibles, tu te dois de... Euh, amener ton personnage à gagner de la puissance pour avoir des, des, des meilleures statistiques pour pouvoir gagner des combats. Mais tu contrôles pas les combats, tu contrôles quelle technique qu il va utiliser, quel style de, de, de combattant il va être, mais tu contrôles surtout tout ce qui est son entraînement, euh, la gestion d'aller au travail, des choses comme ça. Et euh, moi, j'avais vraiment adoré ce jeu-là, qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes Tablette, téléphone, PC, des mythes. Moi, j'ai vraiment capoté sur la manière de twister un style de jeu pour un univers complètement différent. Il n'y a jamais personne qui a pensé à faire ce genre de jeu-là avec cette thématique-là de combat, de, euh, de, de rue, slash MMA. J'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Et là, à nouveau, c'est encore pas mal les mêmes mécaniques qu'on présente dans Graveyard Keeper, mais dans un univers qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, euh, Ou est-ce que là, ben, tu, euh, tu vas pouvoir te promener de, de dans un très, très grand village. Il y a plusieurs zones. Tu vas pouvoir euh, détruire du bois, des, euh, des roches, des choses comme ça pour pouvoir améliorer ton cimetière et pouvoir retrouver ta vie d'auparavant parce que tu n'es pas euh, de base un graveyard keeper. Tu te fais téléporter dans cet univers-là et tu es, t es, t es, t es comme coincé là puis tu dois trouver une manière de pouvoir te... De, te ramener euh, dans ton univers à toi, ça fait beaucoup penser à Stardew Valley et tous ces jeux de gestion de ferme euh, avec le mix de, de, de cimetières, avec plein de jokes gore, plein de, euh, de, de jokes de mysticisme, de, de, de choses surnaturelles. J'ai pas énormément joué, je me le garde parce que je vais faire encore une fois cette année, le 24h d'Extra Life. Et euh, je veux je veux me le garder pour cette, cette occasion-là. Là. Donc. Euh,
1: moi, c'est le genre de jeu que tu peux tu peux probablement jouer assez longtemps. Je regarde sur, sur Steam, puis c'est dans un univers médiéval, ouais, c'est quand même, Mais quand même cool. C'est comme ton
0: personnage, lui, il sait qu'il vient de notre réalité à nous autres. Fait que là, Au début, il en parle avec les, les villageois. Puis là, donné, il le, le bartender, il dit Tu sais, moi, si je tais toi, j'arrêterai de dire des affaires de même, tu vas te ramasser au bûcher. Et effectivement, un moment donné, tu as une scène où est-ce qu'il y a une sorcière qui se fait brûler. Fait que tu sais, il, il y a cette notion-là. C'est un jeu qui est pour adultes avec des. Euh, avec des, des notions de d'amélioration de, de tes compétences puis de, de choses comme ça, c'est euh, très intéressant comme mix avec un univers qui fonctionne pas d'habitude dans ce sens-là. Puis là, on a réussi, on a réussi à étaler euh, cette, euh, ce, ce type de gameplay-là sur ce genre d'univers-là. Fait que les Easy Bear Games, moi, je les adore. Continuez à faire des bons jeux. Et euh, pour les amateurs, ben en fait pas les amateurs, mais les propriétaires de Xbox One sur le euh, Game Access, euh, le genre de Netflix de jeux vidéo, là, le Game Pass, Game vous Pass, avez là, ouais, accès à ce jeu-là de ouais. dedans. Fait qu'il ne vous coûte rien à part votre abonnement. Et vous avez des centaines de jeux en plus. Là. Donc.. Euh,
1: il y a deux ouais. mois pour 2$ présentement. Hein, euh, moi, c'est pourquoi je
0: me, le suis, je me suis réabonné là, avec ce deal-là à 2$. Euh, et c'est une excellente occasion de ne pas rien payer pour pouvoir jouer à ce jeu-là. C'est un parmi tant d'autres excellents ouais, jeux que y a sur drôle, le Game Pass. C'est drôle
1: parce que as une discussion avec... Euh... Avec un âne, à un moment donné, il dit Ouais, oh, ouais, je vais entraîner ouais. tes cadavres, mais il faut que tu me donnes 5 carottes. C'est <rire> t'as une discussion avec l'âne. Ça a l'air le fun. T'as du dungeon crawler aussi. T'as un petit peu ouais. des parties où ce qui se des choses Et comme ça. ça Et euh, toi, un
0: de tes, tes guides, c'est ah. le crâne de l'ancien euh, graveyard keeper. Fait que, si euh, <rire> tu, tu vois le genre, il y a beaucoup d'humour. Okay. De... Ouais, il va falloir que... Ouais, on n'a pas de viande. Hein. Non, 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 non. Ok, ben écoute, euh, toi, t'as des cadavres Ouais. C'est ça. Ramasse la viande. Quoi <rire> Fait que c'est ça. La viande dans le jeu, c'est de la viande humaine. <rire> oh. non, oui. ouais. Ben ouais, tu Donc il euh, y a beaucoup d'humour, beau. c'est très, très, adulte aussi comme thématique. Fait que je vous invite à aller, euh, aller euh, jeter un petit coup d'œil à ce jeu-là. Moi, Lazy Bear peut, euh, Games, j'adore.
1: Là, c'est drôle parce que normalement, tu sais, allé sur, j'ai fait une recherche uh, Graveyard Keeper. Puis ça m'a sorti le lien Steam à partir de tu sais, Google. Quand je vais dessus, au lieu de me dire euh, quel âge que as, ça me dit juste ce jeu peut comprendre des scènes euh, inappropriées pour les enfants, mais ça me demande pas mon âge. Puis tu fais OK, puis c'est okay. comme tu te rends pareil. Tu sais. C'est juste drôle de pas avoir ah besoin ouais, de rentrer ma date de naissance. Ah oui, ça a juste marqué okay. View Page. Ah, OK. Ah ben ouais, je veux voir. Si je me suis rendu jusqu'ici et j'ai fait de la recherche, peut-être <rire> je veux voir la page. Ouais, ouais, montre-moi la page. <rire> mais non, ça a l'air vraiment cool. Je vais peut-être euh, prendre mon, mon euh, deux mois d'abonnement pour deux piastres. juste ah ben, pour Je vais les... essayer ça, ce jeu-là. Il est quand même 22. Ben, il est, est quand même ça, 22 sur si l'individu. tu vas 19, le
0: savoir, là, en deux mois, euh, tu sais, pas, pas mal, tu vas passer au travers puis tu ne l'auras pas payé 22 piastres.
1: Non, c'est ça. Puis si pouvez, tu le mets sur ta liste de. Ouais de jeux à regarder sur Steam, puis quand ils tombent en spécial, moment donné, sur Rumble Bundle, qui va peut-être peut être le genre de sûrment, jeu qui va apparaître sur le Sûrement, le, le
0: Punch Club avait, avait été dans un bundle la Ça
1: a l'air cool, c'est un peu, un, peu, un peu macabre de savoir qu'il fait de la viande hachée avec le, de l'être humain, mais bon. Ah,
0: c'est un jeu. Ce n'est qu'un <rire> jeu. <rire> fait que je vais te laisser jeu. partir avec, avec les titres et les, jeux. Euh, tu voulais parler euh, de la démo de Call of Duty Black Ops 4.
1: Ouais, j'ai eu la chance de jouer. Euh, j'ai eu un code pour essayer la bêta de Call of Duty Black Ops 4. Ça fait quelques semaines. Euh, j'ai l'impression qu'on on nous a demandé de garder le jeu installé parce que il y aurait des euh, d'autres fins de semaine de jeu. J'ai pas regardé depuis ce temps-là parce que j'ai eu d'autres jeux à essayer. J'ai pas, euh, j'ai pas eu le temps de rejouer. Mais bon, Call of, Call of Duty Black Ops 4. Selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de mode solo. Ça va être du euh, online seulement. Il va y avoir un mode bataille royale un peu comme Fortnite puis euh, PUBG, parce que on est obligé à ce heure d'avoir un mode bataille royale mm -hmm. si on veut qu'un jeu pogne. Euh, <coughs> J'ai joué quelques différents scénarios. Euh, J'ai joué un scénario où on euh, protège de l'argent. Donc on vole de l'argent, il faut se rendre à un point d'extraction, puis il faut rester au point d'extraction.
0: Ça fait passer euh, à la assez dark longtemps. Zone euh, dans euh, The Division,
1: oui. The Division? Ah C'est ça. Fait qu'il faut proté faut faut rester un certain temps jusqu'à temps qu'on puisse se faire extraire ou tuer tous les autres ennemis. C'est selon celui qui arrive en premier. Euh, as des bon, as des volets le drapeau, des choses comme ça. T'as différents modes. C'est bien. Les graphistes sont vraiment beaux. Euh, moi, je l'ai joué sur Xbox, mais en streaming sur mon PC parce que j'ai fait une vidéo. Si ça vous tente d'aller la voir, c'est sur ma, ma chaîne YouTube où je joue à peu près pendant une heure et je meurs là-dessus plus de fois qu'un être humain devrait normalement mourir à jouer à ce genre de jeu-là. Parce que Je suis pas vraiment bon. Surtout, je ne suis pas super dans les jeux de shooter quand je joue contre l'environnement. Quand je commence à jouer contre des gens qui jouent à ça presque professionnellement, là, euh, je, suis le premier, je suis le premier à être mort. Même que je fais une blague, à un moment donné, je joue et je dis « Hey, j'ai tué quelqu'un ». Je pense que j'ai tué quelqu'un. Je suis pas <rire> certain, mais je pense que j'ai tué quelqu'un. On va mettre un X sur le calendrier. Deux, je suis pas mort le premier dans cette partie-là. Nice. On va mettre un deuxième X sur le calendrier. Mais si <coughs> j'ai eu du fun, les environnements sont beaux. Euh, on peut rentrer, dans des bâtisses, se cacher. On peut, euh, fait que c'est vraiment intéressant. Il euh, y a, une, y a un mode, il y a deux bombes sur la carte, puis faut faire exploser les deux bombes, mais faut pas laisser l'autre équipe venir désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Donc, euh, on est en équipe de quatre. Il faut se mettre comme deux-deux puis garder la bombe. Ou des fois, c'était trois et moi tout seul qui gardais l'autre bombe. Pas besoin de vous dire que la bombe n'a pas explosé. Souvent, c'est moi qui la gardais. Mais on a quand même, avec mon équipe de super euh, tacticiens, gagné quelques matchs. Mais j'ai eu du plaisir. C'est le fun. On peut euh, gagner de l'argent en faisant des missions. Puis à chaque fois qu'on gagne un match, ça nous donne plus d'argent. On peut modifier nos armes, s'acheter des nouvelles armes. Euh, bon, c'est est Activision. Est-ce qu'il va avoir du euh, l'achat in game d'argent pour améliorer nos, nos, améliorer nos armes Je sais pas. Présentement, il y en avait pas parce que c'est une bêta. Mais je gagnais de l'argent puis entre chaque manche, je pouvais aller améliorer une arme, améliorer mon armure pour mourir moins vite, même si je me faisais tirer dessus en premier. Mais c'est vraiment le fun. Donc, si vous aimez, si vous achetez un jeu de Call of Duty ou, de, ou euh, ou de, de Battlefield, pour jouer en ligne, vous allez triper là-dessus. Moi, j'aime plus le mode histoire. J'aime vivre une histoire quand je joue à un jeu. Jouer pour jouer, juste pour tuer du monde que je connais pas. Tu sais, tu tues un de tes chums parce que tu joues ensemble. C'est cool. De, on joue ensemble à un jeu de tir. Puis je réussis à débusquer sa map puis tuer. C'est drôle, tu sais. Parce qu'on se connaît. Tout ça. Mais tuer des inconnus sur une map, pour moi, ouais. c'est n'est pas, pas un trip, tu sais. Euh, tu sais comme mon gars trip Fortnite vraiment solide puis il va tu sais il, il joue pas nécessairement avec des amis il joue avec des inconnus puis tu sais il trouve ça bien le fun mais moi j'aime ça quand il y a des amis qui jouent avec moi soit ensemble soit soit en coop soit un contre l'autre de temps en temps mais j'aime beaucoup le coop c'est sûr qu'on pourrait jouer à Black Ops en coop tu te connectes en même temps tu te fais une équipe tu joues ensemble contre d'autres ça pourrait se faire aussi mais c'est pas nécessairement le, le, les jeux que je préfère j'adorais Black Ops s'il y avait une, euh, un mode solo avec une histoire et tout ça. Euh, je dis pas que je le jouerai pas. Euh, j'ai eu un code pour la bêta. Est-ce que je vais être assez chanceux pour avoir un code pour le jeu complet? Ça me surprendrait parce que c'était la première fois qu'Activision m'approchait. j'ai jamais j'ai rien demandé à Activision. J'ai reçu un courriel un moment donné en disant « Hey, j'ai des codes pour le Black Ops. Veux tu veux-tu l'essayer? Ben » oui. Je me ne pas. Je n'ai pas dit non. Euh, donc, c'est ça. Je l'ai essayé. j'ai aimé ça. Et puis, euh, j'ai eu bien du fun. Je veux dire... Même si je mourrais tout le temps, faut, si tu te prends pas au sérieux, c'est pas grave. Là. Je mourrais, je trouvais ça drôle, je mourrais, je trouvais ça drôle, je me faisais tuer, j'étais le premier, je trouvais ça drôle. Je trouvais ça bien drôle quand j'ai réussi à tuer quelqu'un, parce que c'est comme hey, euh, euh, je suis pas moi qui ai mort. Mais c'est ça. c'est bien. Euh, je vais probablement jouer encore. Si je vois qu'il y a d'autres fins de semaine de jeu, je vais garder l'œil un peu plus de, dessus que dans les prochaines semaines. S'il y a d'autres fins de semaine de jeu, je vais probablement rejouer, voir s'ils ont réglé des problèmes. Parce que j'ai joué une journée juste pour l'essayer. Puis le lendemain, j'ai joué, j'ai fait ma vidéo YouTube, puis il y avait déjà des patchs qui avaient été appliqués. Quand j'ai parti le jeu, le jeu s'est fait patcher. Donc, Activision se sert vraiment des week-ends de jeu bêta pour régler des problèmes qu'ils voient dans le jeu. Puis personnellement, j'ai pas vu des tonnes de bugs dans le jeu pendant que j'ai joué. J'ai pas vu de, de cadavres couchés à qui faisait du breakdance ou qui se déplaçait encore ou qui bougeait encore ou peu importe ou des, des choses incrustées dans un mur peut-être une fois, de temps en temps un fusil qui passe à travers un, une texture là, mais rien de vraiment là qui briserait le jeu qui serait pas qui serait injouable tu te ramasses pas dans une craque entre un mur puis un objet puis tu peux pas te sortir de là j'ai pas j'ai pas vu ça euh, donc ça c'est date c'est très bien ça a l'air peaufiné puis euh, je pense qu'il devrait être prêt pour la sortie, euh, à savoir là, si, personnellement, je vais l'acheter, je ne sais pas. Ça ne sera probablement pas le jeu que je vais mettre de l'argent dessus pour l'acheter, parce que, comme j'ai dit, s'il n'y a pas de campagne, c'est pas nécessairement mon style de jeu, mais c'est certain que si je reçois un code, je vais le jouer, puis je vais, je vais essayer de m'amuser un peu, voir si je peux devenir ah. moins poche, meilleur. Ouais, chose comme ça. Mais c'était bien. <rire> euh, L'autre jeu que j'ai joué, euh, et ça aussi, j'ai une vidéo sur mon canal YouTube, euh, c'est Hyper Gun. J'avais fait, même j'avais fait, fait un Facebook Live pour Hyper Gun. Je pense que oui. J'avais fait un Facebook Live sur la page réalité augmentée pour Hyper Gun. Hyper Gun, c'est un first-person first shooter, euh, ce qu'on appelle du roguelike, où tu es seul contre la bande. Tu sais, quand on joue au hockey, on se dit, Hey, c'est moi contre la bonne. » C'est ça, c'est tout seul, toi contre tous. Euh, mais tu vis dans une simulation. C'est que tu arrives au début du jeu, tu arrives dans un ascenseur puis tu arrives dans un endroit où ils sont en train de construire un simulateur de guerre contre les extraterrestres. Donc, les extraterrestres sont en train d'attaquer, sont, sont sur le point d'attaquer la Terre puis là, eux ont fait un simulateur de guerre contre les extraterrestres puis le but du jeu, c'est de construire le gun, le fusil le plus badass que tu es capable de construire. Donc, tu arrives... Euh, tu te promènes, c'est drôle, là, tu, sais, tu rentres, puis tu es comme dans un lobby d'une grosse compagnie, puis là, as des, tu peux lire des post-it, des mémos, euh, tu peux partir une tablette, tu des choses qui sont écrites entre employés, tu as une chaise, tu, peux, tu sélectionnes la chaise, tu peux faire tourner la chaise sur elle-même. Tu peux pas t'asseoir, mais c'est à fait tourner sur elle-même. Puis là, tu as différentes pièces où tu peux rentrer. <rire> le but, c'est de rentrer dans la pièce où il y a le simulateur. Puis là, tu, tu rentres là, puis là, ben, on t'offre le choix ou pas de faire. Le tutoriel. Si vous achetez le jeu, moi je vous conseille de faire le tutoriel parce que ça vous montre ça vous donne le temps un peu d'apprendre la mécanique. Parce qu'un coup que vous jouez le jeu pour vrai, vous avez zéro temps d'apprendre la mécanique parce que les extraterrestres arrivent euh, puis pas à peu près. Euh, le jeu est 18$, c'est 17,49$. 17,50$ sur, euh, sur Steam, c'est pas hyper cher, mais. C'est un jeu qui est pas super bien coté, je regarde, il est comme 3 étoiles sur 5. Puis le problème de jeu là, c'est que la, le, le tutoriel aurait dû être ce que le premier, les premiers niveaux du jeu sont. Donc des ennemis qui arrivent, oui, mais des ennemis euh, qui sont pas nécessairement hyper puissants, qui ne te tueront pas euh, en deux secondes. Puis l'autre problème de jeu là aussi, c'est que quand tu commences le vrai jeu... Les ennemis sont hyper puissants, tu, puis tu vas pogner des ennemis que tu n'as jamais vu dans le tutoriel. Puis en plus, euh, tes armes sont poches. Puis, c'est pas parce que tu meurs que tu reviens dans un niveau que c'est les mêmes ennemis qui vont sortir. Les ennemis sont comme les, les, euh, les salles et les ennemis sont générés comme euh, au hasard. Donc c'est pas toujours la tu te ramasses pas toujours à la même place l'autre bord de la porte puis tu te ramasses pas avec les mêmes ennemis non plus fait que tu peux pas nécessairement apprendre de tes erreurs t'sais. comme dire ah là je suis allé à la gauche je me suis fait euh, y a, dans le coin là je peux pas me sortir je vois une embuscade je vais aller à droite à la place je vais monter euh, au deuxième étage je vais tirer d'en haut puis tout ça tu peux pas vraiment te bâtir une stratégie parce que c'est jamais nécessairement les mêmes ouais, ça ennemis ça ou la même salle que, que tu que, vas voir c'était
0: ben, peut-être des mauvais drafts dans le sens que tu as des, des occasions que tu vas avoir des ennemis que toi, tu as vraiment de la difficulté à combattre, versus des occasions où est-ce que tu vas avoir une plus haute propension à, des, à avoir des ennemis qui sont faciles à battre pour toi. Fait que tu vas avancer dans le jeu parce que, ben là, ça. le hasard a fait que tu as eu une bonne sélection d'ennemis pour toi.
1: C'est ça, puis c'est les, les ennemis plus faciles. Mais direct, en partant, tu as, as un ennemi qui va se mettre un bouclier en avant de lui, puis qui va le baisser de temps en temps pour te tirer dessus. Mais. T'sais, ta première arme que t'as c'est c'est littéralement des balles de fusil nerf ce qu'on peut acheter là euh, d'un magasin à grande surface avec des qui à l'air compressé excuse-moi là mais pour tuer quelqu'un avec ça là un faut pas trop qu'il bouge puis deux tu es mieux d'y en tirer un puis un autre en un, en un en arrière de l'autre pour être capable de faire de quoi mais à un moment donné tu réussis à tuer quand même tes ennemis mais les armes sont pas hyper puissantes un coup puis là tu, tu peux armer comme tu peux avoir un, un deuxième projectile après ton fusil, souvent, la deuxième projectile, ben, c'est des lames, comme des lames de scie que là, tu lances. Puis là, ça, ça va détruire des ennemis euh, pas mal plus. Mais tu vas rentrer dans un niveau, tu vas arriver, tu vas avoir une caisse en avant de toi, tu vas l'ouvrir, puis là, tu vas avoir les lames de scie. « Yeah, je vais être capable de me défendre, puis tout ça. » Tu meurs pour une raison quelconque, tu ramasses la même caisse, puis là, tu te ramasses avec des balles de nerf dans cette, ce, cette caisse-là. Ça se passe pas pareil pendant tout, là. Puis pour les ennemis qui te donnent sont encore plus puissants que ceux que tu as eu de la misère à battre la dernière fois, puis tu avais une meilleure arme. Fait que ça devient ça devient un peu agaçant, ça devient un peu frustrant aussi parce que t'as pas la chance de, de te sentir bon souvent ou de sentir que tu accomplis quelque chose parce que tu vas détruire une trolley d'ennemis. Puis là, à un moment donné, il t'en reste peut-être un à tuer, tu vas mourir. Puis il faut que tu recommences le niveau au complet à zéro. Puis c'est peut-être pas le même niveau que tu viens de finir que tu vas avoir, tu sais. Fait que ça ça devient un peu comme agaçant comme jeu parce que tu sais jamais ce que tu vas avoir. Par exemple, le le, le design du jeu est quand même bien, c'est joli. Ça fait très, très néon. Euh, comme j'ai dit dans ma, ma vidéo YouTube, ça fait un peu tronc. T'sais, dans le sens que tout tout tout, euh, tout comme allume euh, tu as vraiment l'impression que tes ennemis les aliens qui arrivent à attaquer sont sont des personnages sortis du film Tron parce qu'il y a comme un contour qui est en néon qui puis euh, même l'univers est un peu un peu néon là. fait que ça donne un peu comme si tu étais dans Tron avec des fusils des lames des choses comme ça t'sais. fait que c'est c'est un peu ça est-ce que c'est un jeu que je vous conseillerais oh à 18$, là, je trouve qu'il est cher un peu. C'est pas que ça vaut pas ça, mais personnellement, c'est pas mon genre de jeu. Euh, c'est sûr que le but du jeu, c'est de construire l'hypergun, le fusil ultime pour battre les ennemis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as pas nécessairement... Tu meurs tellement souvent, puis tu vas tellement devenir frustré en partant du jeu, en disant, en, en que tu peux pas vraiment avancer, que tu vas dire, bof, ça va me donner quoi de bâtir l'hypergun euh, au bout de la ligne si les ennemis qui, qui vont me lancer contre moi sont même trop puissants pour qu'avec le fusil que j'améliore, je suis même pas capable de les tuer. T'sais. Puis, t'sais, tu ne peux pas vraiment progresser parce que c'est pas les mêmes niveaux que tu vas voir. T'sais. Dans n'importe quel jeu, mais dans la majorité des jeux qu'on joue, tu vas mourir, tu vas repartir le niveau où tu étais, puis tu vas avoir les mêmes ennemis, la même euh, l'intelligence artificielle va réagir à peu près à la même manière, les ennemis vont être cachés à la même place, fait que tu vas pouvoir affûter ta tactique. Comme quand j'ai joué à, Tomb, à Shadow of the Tomb Raider, tu arrives à une scène, tu arrives dans un niveau où tu as des ennemis cachés en, en bas, mais tu as des ennemis cachés sur une base en haut d'une petit, petite colline aussi. Mais la première fois... Tu élimines les ennemis en bas, tu montes, puis là, tu as des ennemis en haut, puis là, ben, tu sais pas combien il y en a. Fait que ça se peut que tu meurs, mais la fois d'après, tu sais qu'il y en a quatre. Fait que tu vas en calculer quatre, tu vas te placer, tu vas voir comment que la première fois, ils vont arriver, tu vas te placer en conséquence pour pouvoir réagir, puis les éliminer sans mourir douze fois. Mais dans ce jeu-là, tu peux même pas planifier ta, ton prochain essai parce que ça se peut que tu même pas les mêmes ennemis, puis que ça soit même pas la même salle c'est un peu ça qui m'a fait décrocher un peu du jeu. Je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est bien fait, l'univers est intéressant, le design graphique est intéressant, mais c'est un peu les mécaniques de jeu qui sont, qui sont déficientes. Tu n'as pas l'impression, tu as beau avoir un fusil qui est hyper puissant, tu n'as pas l'impression qu'il est puissant. Tu n'as pas l'impression que tu peux torcher tout le monde avec ce fusil-là dans le niveau. Là.
0: Ben, dans le sens de ben, revenir à des, dire quoi, euh, dans les premiers dire... niveaux avec tes armes meilleures pour pouvoir, euh, je sais pas récolter des ressources ou des choses comme ça pour. Non parce
1: okay. que les niveaux sont régénérés au hasard parce que c'est un simulateur hein, c'est comme c'est c'est pas vraiment. Euh, un, tu ne rentres pas vraiment dans un dans un monde qui est toujours pareil. Fait que tu rentres dans une pièce, ça peut être différent que la dernière fois que tu es rentré dans la pièce. Donc, tu peux pas vraiment grinder en disant je vais revenir dans le niveau en arrière. Parce que là, mon, fu mon fusil est plus fort. Fait que je vais revenir dans le niveau où, où j'étais, puis je vais tuer tous les ennemis qui sont là. Parce que quand tu retournes, des fois la pièce est éclairée, fait qu'il n'y a même plus d'ennemis qui apparaissent. faut que tu passes à l'autre pièce après. Pis si tu meurs, ben l'autre pièce, tu vas revenir dans la pièce où tu étais mais c'est peut-être pas la même pièce tu vas revenir, tu vas rentrer dans la pièce puis ça va être une pièce totalement différente. Fait que tu peux pas vraiment grinder puis dire ah ben je vais retourner dans l'autre pièce parce que j'ai eu de la misère à y battre mais là je le sais que je vais être capable parce que un dans la pièce en arrière il y a plus rien puis dans la pièce si tu meurs elle va peut-être être différente puis dans la prochaine pièce tu peux pas savoir même si tu as déjà joué au jeu ça va être quoi mm -hmm. parce qu'elle est générée comme au hasard. Tu sais, fait que non, tu peux pas vraiment grinder parce que tu sais pas ce que tu vas pogné jamais quand tu joues. Euh, c'est ça qui est un peu plate. J'aime j'aime ça avoir une progression dans un jeu, pas, pas que ce que tu fais c'est toujours laissé au hasard. C'est toujours oh on, cette fois-là tu vois. Il y a pas y a pas 50 000 niveaux là, mais des fois je mourais, je rentrais dans la pièce. C'était une des quatre pièces que j'avais vu, mais c'était pas la même que celle que j'ai eue avant. C'était pas nécessairement les mêmes ennemis qui apparaissaient non plus. T'sais, parce que tu as des ennemis qui vont se cacher en arrière d'un bouclier puis qui vont le baisser pour te tirer. Tu des ennemis qui vont juste t'sais, sauter sur toi. Ils vont aller vers toi peu importe où que tu te déplaces. Ils vont savoir exactement es où tu peux pas nécessairement te cacher. t'as beau te cacher, l'ennemi sait exactement où tu es paré. Tu as beau grimper au deuxième étage, essayer de te cacher, ils vont te voir et ils vont venir te chercher tout de suite. Là. Peu importe l'ennemi. Euh, tu as des ennemis aussi qui... Tu des ennemis volants, donc un peu comme un drone. Tu as des ennemis qui rampent à terre un peu comme des araignées t'as des ennemis avec deux boucliers puis les autres, ils vont juste te rentrer dedans puis comme te rentrer dans un coin puis tu peux pas bouger puis ils vont te frapper dessus avec les boucliers puis là, tu peux plus sortir. T'es comme pris dans le coin puis t'as aucune manière de, de, de sortir de là, tu sais. Fait que c'est un, un peu ça. T'as des ennemis trop, trop faciles, t'as des ennemis trop difficiles puis c'est pas quelque chose, tu peux pas apprendre la mécanique du jeu parce que le jeu change à tout bout de champ, tu sais. Euh, c'est un jeu que j'ai joué quelques fois. cest un jeu que je vais rejouer encore beaucoup? Je ne penserais pas, parce qu'il y a tellement de bons jeux qui s'en viennent euh, dans les prochains mois, septembre, octobre. Il y a plein de bons jeux qui s'en viennent. J'ai pas l'impression que je vais vraiment retourner souvent à, à Hypergun. C'est peut-être un peu dommage. Peut-être que c'est un jeu que tu apprends beaucoup à aimer à force de le jouer, mais j'ai pas l'impression que ce jeu-là me, me donne la chance de, de pouvoir l'aimer. Ouais.
0: Oui, oui. Ouais, euh, si je comprends, c'est pas de, de 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 base ton style préféré ou ben, c'est facile de, de, de décrocher
1: C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, si tu rentres dans peut-être le crafting, tu faire ton être capable de créer un fusil qui est, qui est, qui, est, qui, est qui est mieux, qui est qui est, qui va t'aider à tuer à peu près n'importe quoi dans le niveau ça peut être bien là mais euh, tu sais c'est ça j'ai vu le 24 août, ben là je, pourtant, pourtant je pense j'ai joué après ça ils ont mis une patch euh, qui règle des bugs des bugs et euh, qui balance un peu le jeu peut-être que ça va aider aussi cette patch là à euh, le rendre un peu moins difficile puis à rendre au moins que tu peux savoir une progression que tu peux savoir un peu de fun tu sais c'est pas long que n'as plus de fun là. dans dans la, quand je faisais le tutoriel j'avais du fun parce que j'étais oui, je mourrais, mais j'étais capable de m'en sortir à un moment donné. Puis c'est sûr et certain que même en jouant au jeu un coup passé de tutoriel avec des gros ennemis, tu vas finir par t'en sortir. Tu vas apprendre à t'y reculer, puis tu cours en reculant, puis tu tires les ennemis qui s'en viennent vers toi, puis là, un peu un monnaie, tu sais à peu près où ils vont se placer, puis là, tu sais. Ou ce que tes ennemis avec les boucliers sont. Fait que là, tu vas essayer de tirer un peu ces ennemis plus facile. Tu vas essayer entre-temps de détruire un ou deux ennemis avec des boucliers. Puis là, tu vas, vas finir par t'en sortir. Mais ça peut te prendre plusieurs coups parce que le niveau sera pas nécessairement le même non plus la prochaine fois. Des fois, t'es chanceux puis c'est exactement le même niveau qui réapparaît. Mais des fois, pas du tout. Fait que là, faut que tu changes ta stratégie. Puis, fait, t'sais. Mais je veux dire, pour être beau, il est quand même beau. Puis c'est... C'est un jeu qui est comme une simulation. Tu, sais, tu On te simule une attaque, mmh. une, une attaque extraterrestre. Fait il, y a, il y a des bonnes choses dans le jeu. Il y a des choses qui, qui pour moi, sont le, le côté euh, le côté négatif est plus grand que le côté positif. Mais il y a peut-être bien quelqu'un qui va s'acheter ce jeu-là et qui va triper. Ça va être son meilleur jeu à vie. Là. Mais pour moi, personnellement, j'ai pas, j'ai pas assez accroché pour ce jeu-là. C'est pas mal ça. Comme, comme note. Euh, Personnellement, je donnerais quelque chose comme un 6.5. C'est pas un jeu que je vais okay.
0: jouer puis, beaucoup. Tu voulais nous parler aussi donc, de We Happy chose.
1: Few? Ouais, je vais parler brièvement de We Happy Few. Je vais faire une critique un peu plus tard. Je voulais faire la critique cette semaine, puis j'ai pas eu le temps d'assez jouer, d'assez avancer dans l'aventure pour vraiment en parler parce que j'ai vu beaucoup de critiques, j'ai fait deux vidéos. Euh, une que j'ai jouée, euh, j'ai fait un Facebook Live sur la page de réalité augmentée. Une que j'ai fait un Facebook Live sur mon compte euh, Facebook à moi. Les deux se retrouvent sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller les voir. Euh, C'est drôle parce que We Happy Few, en commençant, ceux qui ont joué la démo, ça commence sensiblement pareil. Bien, ça commence pareil où euh, on est assis à notre bureau puis on est euh, on censure des nouvelles pour savoir s'ils vont sortir ou pas dans le journal. Et puis, à un moment donné, euh, dans cet univers-là, les gens prennent du joy, qui est un genre de drogue qui les, qui leur font accepter l'univers dans lequel on vit. Un univers très lugubre où euh, les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça se passe dans, en Angleterre dans les années 60. Mais vraiment, euh, tout est sombre, tout est détruit. C'est vraiment pas, euh, pas jojo. Et puis, la, la joy, c'est la drogue qui fait que les gens accepte cette situation-là. Puis à un moment donné, on est en manque de joy puis on a le choix comme personnage de dire est-ce que je prends ma pelule puis je rentre dans les rangs ou est-ce que je ne prends pas ma pelule? Et puis là, c'est là que la chenoute pogne la fan et puis qu'on va vivre notre aventure. Mais, si vous commencez le jeu puis quand on vous donne le choix de prendre le joy, vous prenez la joy, <rire> le personnage va se dire ah le, le bonheur est un choix, il prend sa pelule puis on roule <rire> les crédits t'as fini le jeu. C'est le jeu que j'ai fini le plus rapidement de toute ma vie sans mourir et rien parce que j'ai pris la joy au début puis euh, le, le jeu finit là avec les crédits. Tu peux ressortir puis tu peux recommencer ta partie. J'ai sorti, j'ai recommencé une vraie partie où j'ai pas pris ma joy puis là, ben, les gens s'en aperçoivent puis surtout que tu prends pas ta joy, t'es un, un hors-la-loi, ils veulent t'arrêter, tu te fais arrêter puis là, tu réussis à te sauver puis tu te promènes dans l'univers. Il euh, y a beaucoup de gens que j'ai vu sur YouTube et tout ça. Puis c'est rare que je regarde les critiques des autres avant de faire la mienne, parce j'aime ça avoir ma propre opinion. Mais euh, beaucoup de gens qui ont eu des bugs assez incroyables dans le jeu où ça brise presque le, presque le jeu. Euh, des personnages qui flottent dans les airs, des cadavres qui... Bon, les cadavres qui euh, qui ont des crises d'épilepsie, on voit ça de temps en temps. Tu sais, les bras qui se promènent, puis partout, on voit ça de temps en temps. Mais là, vraiment, un personnage qui se posait assis sur un banc... Puis il est en position assis, mais il flotte d'un air comme s'il marchait. Euh, des choses comme ça. Moi, j'ai pas vu ça. Donc, je sais pas si c'est euh, des gens qui l'ont joué en mode euh, bêta, parce qu'il était disponible en mode bêta pendant longtemps sur la Xbox. Il a été vraiment lancé euh, dernièrement, là, il y a quelques semaines. Je pense, c'est quoi C'est le 20 août, quelque chose comme ça. Qui a été lancé le 10 août, qui a été lancé officiellement. Euh, mais c'est un jeu qui tu sais qui, qui a eu un développement un peu tumultueux Ça, au début c'était euh, supposé être euh, un jeu indépendant il y a eu un Kickstarter le jeu se vendait qui était pour se vendre comme je pense 40 dollars puis là finalement c'est devenu un triple A euh, distribué par Gearbox le studio s'est fait acheter par Microsoft dernièrement euh, mais le jeu a quand même sorti sur P sur PlayStation 4 Xbox One et PC euh, c'est un jeu dont le développement était long et pénible. Il y a même des gens qui disent que le jeu est sorti trop vite. Il a fallu qu'il le un peu, peut-être coupe couple de mois de plus, régler des bugs qu'ils ont vus, puis le sortir après. Mais moi, j'ai pas vu ça. j'ai pas vu de bugs qui font que euh, ça brise le, la jouabilité. La seule chose, j'ai commencé une partie, puis je l'ai dit en partant aux gens, j'ai part... j'ai commencé ma partie en mode facile. Pourquoi en mode facile? Parce qu'en mode facile, tu n'es pas toujours obligé de penser euh, au bien-être de ton personnage. C'est-à-dire que dans We Happy Few, il y a la faim, il y a la soif, il y a la fatigue. Euh, fait il faut que ton personnage dorme, faut que ton personnage mange, il faut, per faut que ton personnage puisse boire. Le problème dans We Happy Few, c'est qu'à chaque fois que tu trouves à manger dans des maisons, euh, c'est une pomme pourrie, un oignon pourri, du pain pourri. Du... Fait du. C'est juste du manger pourri. La seule manière d'avoir du bon manger, c'est d'aller le voler dans des maisons ou des choses comme ça. tu sais, T'as de l'eau, oui, l'eau, c'est correct. Tu peux ramasser une gourde, t'as des, euh, des pompes où tu peux ramasser de l'eau. Puis même à un moment donné, tu remplis ta gourde avec de l'eau, le personnage dit « Ah, l'eau a l'air bonne ici, c'est pas comme en ville où ils mettent de la joy dedans pour être certain que les gens ont, manquent jamais de leur drogues puis sont toujours heureux dans l'univers qu'ils vivent. Euh, » C'est ça, puis dans le mode difficile aussi ou le mode normal ben les gens sont très très rapidement suspicieux de toi fait que si tu prends pas de joy de temps en temps pour comme passer inaperçu ben ils vont ils vont toujours te courir après tu vas avoir euh, 5, 6, 10 personnes qui vont courir après toi pour te pour te battre ou t'arrêter ou te tuer des choses comme ça Fait que j'avais le goût de vivre une aventure sans toujours être pris à courir manger boire euh, et trouver ces choses là euh, oui c'est normal de tu perds de la santé à mesure que tu te bats, tu vas manger, tu vas boire pour récupérer ta santé. Mais de là, de, tu sais, que ton personnage ressente toujours la soif, la faim, tout ça, ça commence à être un <rire> peu trop comme dans la vraie vie. <rire> Je vois m'échapper un peu de la vraie vie, pour la revivre exactement comme ça devrait être, tu sais. Mais l'univers est bien. Euh, J'ai comparé ça un peu à Bioshock. dans, en, tu sais, en très, très gros, là, l'univers. C'est que tu es dans un univers, un, un, un univers connu, tu sais où c'est des humains, c'est pas des extraterrestres, puis un univers un peu alternatif où, tu dans Bioshock, les gens devenaient fous puis t'attaquaient pour rien, Ben c'est un peu la même chose là-dedans, mais là, les gens sont trop joyeux, tu sais, ils sont toujours sur leur drogue puis vont te courir après toi si toi, tu ne l'es pas. c'est un peu la même, la même chose, c'est que les gens vont te voir puis vont se mettre à courir après toi juste parce que, ben tu pas comme eux. Euh, puis, tu peux faire la même chose que dans BioShock, aussi tu peux débarrer des portes avec des crochets. C'est juste beaucoup plus simple dans ça parce que tu tiens un bouton puis euh, tu fais juste le tenir ton ton bouton puis tranquillement ton personnage va crocheter la serrure tandis que dans BioShock, il fallait tu jouer avec euh, le la, la gâche, le, pas la gâchette mais le, le stick de gauche, stick de droite, puis changer tes changer tes choses de place pour euh, à un moment donné, ça cassait puis là, fallait que tu recommences, mais dans, là, on a rendu ça un peu plus simple. Tu peux fouiller les cadavres, tu peux fouiller aussi euh, des caisses, des, des bureaux, des choses comme ça, comme ils l'ont fait dans plusieurs jeux, mais comme c'est fait un peu dans Bioshock. C'est pour ça que je, je le compare beaucoup à Bioshock dans dans le style puis l'univers. C'est lugubre, mais euh, c'est reconnaissable. Les personnages un peu cartoon, c'est bien. Euh, fait que je vais jouer un peu plus avant de vraiment donner mon idée. J'ai fait deux parties. Les deux parties, je les ai mises sur euh, sur YouTube. La seule chose que je trouve un peu bizarre, c'est que ma première partie, j'ai sauvegardé un point précis. Puis quand j'ai reparti le jeu euh, de ma sauvegarde, j'étais un petit peu avant où j'avais sauvegardé. Euh, fait que je n'étais pas... J'avais tué quelqu'un dans une pièce, j'avais caché son cadavre dans une trappe d'air. Puis là, j'étais sorti dans une pièce principale où il y avait un personnage qui se promenait. J'avais passé ça, puis j'avais sauvegardé dans la pièce, l'autre côté. Mais là, il la partie a recommencé comme une pièce avant. C'est un bug dans, dans le jeu. C'est pas critique. S'il m'avait reparti au début du jeu, j'aurais été, été un peu plus frustré. Mais là, une pièce, je savais comment la passer. C'était pas trop compliqué. Euh, fait que oui, Happy Few, pers tout, si je vous dirais tout de suite, là, oui, peut-être, achetez-le, mais je le trouve cher à 80 dollars pour... Pour, le, pour ce jeu-là, là. qui n'est pas euh, nécessairement peaufiné, peaufiné encore. Euh, mais il améliore, il patche toujours. Puis à un moment donné, j'imagine que, que ça va devenir le jeu. Ouais, C'est quasiment et, maudit euh, parce que
0: tu dis, plus j'attends, moins je risque de payer cher et mieux le jeu sera fait. En ce moment, tu payes pour avoir une expérience qui n'est pas optimale. Ouais.
1: C'est ça. Mais j'ai l'impression... Euh, qu'à un moment donné, il va tomber probablement dans le Xbox Game Pass vu que le Toujours studio mal. appartient à Microsoft maintenant. Fait que j'ai l'impression euh, qu'il va tomber dans les Xbox Game Pass. Donc, si vous êtes membre d'Xbox Game Pass, ça va peut-être valoir la peine de jouer là. Aujourd'hui, le payer 80 je suis pas certain, mais je vais vous en reparler euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines là, quand je vais avoir le temps de passer un peu plus à travers euh, le jeu. Là, je suis rendu à une place où ce que j'ai réussi à me sauver de la première zone puis là c'est supposé être beaucoup mieux euh, les gens moins pris dans la tu le joy et tout ça parce que notre personnage veut s'en aller où le joy est plus est plus un problème selon lui mais il ne sait pas il a été pris dans un monde de joy pour je sais pas combien de temps euh, on apprend aussi à connaître des euh, notre personnage, il y avait un frère qui a mystérieusement disparu, probablement mort. Euh, on entend parler de la guerre avec les, les, les Allemands et tout ça. Donc, l'histoire, il y a une histoire alentour de tout ça. Euh, mais certaines personnes disent que c'est un peu... Daniel qui a joué aussi me trouve ça répétitif. Lui, il accroche pas. Euh, mais moi, c'est vraiment comme... Vu que j'aime beaucoup Bioshock, ce jeu-là, je l'attendais parce que je voyais ça un peu du même style. Euh, puis j'ai comme l'impression de revivre un peu ce même genre de jeu-là, mais ça va me prendre encore deux, trois sessions de jeu là, pour vraiment me faire une idée si personnellement, je dépenserais 80 dollars pour euh, pour l'acheter. chanceux j'ai eu une clé pour l'essayer, ça ça m'a rien coûté, là, mais est-ce que je paierais 80 dollars pour jouer à ce jeu-là? J'ai besoin d'y jouer encore un peu avant de, malheureusement, les, de, de les dire gens oui ou non. Pour l'instant, je dirais... Bon, arrêtez ça. Là. Arrêtez de, de précommander des jeux. À moins, à moins que ça soit une franchise que tu as toujours joué, qui t'a jamais déçu.
0: Ben, à moins que la précommande te permette d'avoir le jeu pour ou, moins cher qu'au moment de la sortie.
1: C'est ça j'allais. C'est là que je m'en allais aussi. Ou, comme des fois, après le, le E3, euh, des compagnies vont faire que le jeu, au lieu d'être 60$, vont être 39$. Mais tu peux annuler ta précommande à un moment donné. Puis quand tu commences à voir des critiques sortir ou euh, tu as encore le temps d'annuler ta précommande, si tu veux. Mais précommander un jeu à plein prix, je dirais non. C'est comme Nvidia qui vient de sortir des cartes vidéo. Là. Ils vont sortir la 2000, la, la série 2000 là, au mois de septembre. Ça s'en vient. Puis les, les précommandes sont déjà toutes tout passées. Il reste plus rien. Il reste plus de stock. Mais personne ne sait comment que les cartes vont se, vont, vont se comporter. comment la plus puissantes vont être la dernière génération? Il y en a qui disent que ça va être 20 Puis la carte la plus élevée, la 2080 Ti, qui va remplacer la 1080 Ti, est, est le double du prix de la ouais. 1080 Ti aujourd'hui. Double du prix pour 20 de performance de plus.
0: C'est Pense-y avant de dépenser C'est comme ton... euh, moi, j'ai en T'sais. attente euh, le prochain Tomb Raider puis Red Dead Redemption... Puis les deux à 50 versus, là, ils vont sortir à 80 t'sais. Quand j'ai les précommandé, c'était il y ouais. avait un deal à 30 de rabais chacun. Puis je suis très, très content parce que ça ne cesse d'augmenter les prix euh, à chaque année. Fait que durant le 3... Euh, ouais. ouais, ouais, c'est pour ça que non. je sais que <rire> c'était un, un running gag. Puis je, je allais là-dessus euh, le show qu'on a fait euh, à l'Assomption. Mais c'est un peu ça. C'est que... Ouais. Euh, je voulais de Division 2 de pouvoir le précommander justement parce que ben 30% de rabais ça paraît puis ça c'est 30% au moment où est-ce que tu l'achètes parce que euh, si le développement tarde puis on recule ben, avec les années les jeux ne font qu'augmenter de prix fait que, euh, le rabais augmente lui aussi Oui. Ouais,
1: ouais mais Tomb Raider je ne pense je pas tout 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 suite, seras déçu. pas déçu Garde ta précommande j'y ai joué deux fois là, puis euh, j'ai eu j'ai eu ma mon courriel pour confirmer ma clé sur quelle euh, sur quelle plateforme je veux ma clé là. Fait que je devrais avoir ma clé pour Tomb Raider au début de la semaine prochaine. Euh, fait que si j'ai le droit, je vais voir c'est quoi les euh, parce qu'on est toujours sous des embargo. Des fois il y a des possibilités de stream, là. des choses comme ça. Euh, c'est ça, je vois beaucoup. Je, ben avant je faisais pas de stream, fait que tu sais, vous pouvez pas faire votre critique avant telle date, tu sais, puis il y avait plein de détails, il y a toujours plein de détails sur le stream, T'sais, tu peux streamer telle partie jusqu'à telle partie, mais tu n'as pas le droit de streamer euh, comme la, la dernière la dernière fois que je suis allé jouer à Tomb Raider, euh, j'avais le droit d'enregistrer mon gameplay si je voulais, mais malheureusement, mon laptop est pas assez puissant pour ça, fait que j'ai laissé faire, mais j'avais le droit d'enregistrer mon gameplay, mais j'avais ouais. pas le droit d'enregistrer ouais, les cutscenes. Ouais. Donc, tu sais, il que je puisse lire le NDA avant de pouvoir streamer. Avant, ça m'intéressait pas parce que je streamais pas. Là, je commence à streamer un peu plus. Fait que je vais vraiment passer à travers le NDA. Puis je vais probablement faire quelques sessions euh, sur vraiment du Facebook Live ou du YouTube, euh, YouTube en direct. Là, je vais voir si je vais aller sur YouTube ou sur Facebook. Là, mais si ça intéresse quelqu'un, je suis regardé souvent. Euh, je vais poster euh, une heure ben ou une demi-heure avant de. en de, Tu capable de, 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 de faire en sur, ligne, Switch,
0: euh, sur Twitch aussi en même temps. Euh, euh, je sais que moi, quand on avait eu. C'était quoi le jeu, euh, l'exclusivité Microsoft là, avec la, la fille avec les guns et les robots C'était Recoil? Ouais, euh, uh, Re uh, Re c'est Re
1: euh...
0: ouais, ça puis record, euh, record. moi j'avais par Xbox là, tu peux connecter directement ton compte sur Twitch puis euh, j'avais eu beaucoup de monde qui était venu voir parce que justement le jeu n'était pas sorti encore puis j'étais un des seuls à travers le monde qui streamait quand, euh, quand j'avais eu le, 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 la clé de la part de Microsoft puis euh, c'est ça est, Twitch est vraiment la place où est-ce que les gens euh, surveillent ce genre de contenu-là c'est sûr que Facebook et YouTube, c'est ouais, sûr qu'il y a ça. des gens aussi, mais ce n'est pas des gens qui sont nécessairement là pour regarder ce type de contenu-là. Que...
1: Pour des jeux, non, c'est ça. Mais J'ai mon compte Twitch, mais je n'ai jamais streamé dessus à date. Puis Je pense que j'ai deux abonnés. Je ne suis pas sûr qu'il y a bien des gens qui vont le savoir. Mais en tout cas, je verrai rendu là. La chose que j'aimerais faire, c'est streamer ouais. sur Twitch et YouTube en même temps, ou Twitch et Facebook en même temps mais ça devient compliqué. Il faut que tu payes pour un service qui va envoyer ton feed aux deux places. Tu peux pas le faire nécessairement local. Euh, J'utilise OBS. OBS donne pas encore l'option de streamer à deux places, mais il semblerait que ça serait quelque chose que les développeurs regardent. Mais tu sais OBS, c'est gratuit. Là. fait que Tu prends ce qu'il te donne et tu es très content parce que ça fonctionne très bien. Mais peut-être un moment donné, on pourra streamer à deux places euh, en même temps. Mais je vais attendre de recevoir la clé. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Puis après ça, ben, on verra. Fait que c'est pas mal ça. Donc, euh, comme je disais, oui, Happy Few, je vais en reparler dans quelques semaines. Je veux l'expérimenter encore un peu plus avant de, avant de, de donner mon, mon verdict que je suis sûr euh, personne n'attend. Mais bon.
0: <rire> à suivre. À suivre.
1: Voilà qui fait le tour pour ça. cette Merci. semaine. La
0: réalité augmentée. Euh, c'est le temps des plugs. Luc, vas-y. Euh,
1: sur Twitter, à Scalazormo. Sur Facebook, Luc Desormo. Sur Instagram, Desormo Luc. Je mets surtout des photos de chars. À chaque fois je ramasse une auto, normalement, je mets euh, les photos là. Et puis, euh, YouTube, Luc Desormo. Twitch, je pense que <rire> c'est Scalazormo. Je pense. Possible. Cherchez Scalazoromo, je pense que vous allez trouver quelque chose. Euh, et puis, j'anime aussi Saroul Radio, l'émission où on parle des voitures que je mets sur Instagram. Et c'est euh, ben, pas, pas mal ça, ça. et toi, mon je vais cher. Je gagné
0: sur Twitter, at, euh, G underscore B, la réalité augmentée aussi euh, sur les différentes plateformes. Euh, comme je glissais tout à l'heure, euh, entre deux phrases dans le dans le cas de la, de, la, ben, de la critique. Quand je parlais de Graveyard Keeper, euh, j'ai euh, mentionné que euh, on recommençait euh, ben, je recommençais encore une fois cette année euh, l'aventure d'Extra Life euh, qui s'en vient. C'est le premier week-end de novembre. Donc, euh, dans le week-end du 3 et 4 novembre, euh, moi et Max, on va euh, refaire l'événement euh, Extra Life. Si vous voulez euh, nous donner des dons, vous pouvez euh, nous chercher. Jean-Benoît Gagné, Maxime Giguère, on est là-dessus. Sinon, l'équipe Nano, N-A-N-O, euh, à deux, c'est pas mal le plus, euh, le plus petit pour être une équipe. Fait qu'on s'est dit « Nano, ça fait bien de sens, c'est court, c'est touchant, fait qu'allons-y euh, avec ça. » Alors, si vous voulez nous faire des dons, vous êtes euh, bien sûr la bienvenue. J'ai aussi mes autres projets de euh, podcast. Euh, la POC qui, euh, tranquillement, pas vite, là, on commence à planifier euh, comment est-ce que notre sixième saison euh, se, se, se fera, comment est-ce que ça va s'entamer. Euh, on a des pourparlers pour être sur les euh, sondes d'une de, de, station de radio. En tout cas, je, je, je garde ça pour l'instant euh, euh, un peu mort, là, mais on est en très, très gros pour parler pour euh, pouvoir diffuser l'émission sur une nouvelle plateforme dans la région d'Outaouais. Donc, j'ai bien ben, hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. Sinon, ben euh, c'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. Merci, Luc. Merci à vous, les auditeurs. Merci à toi. Ben oui, surtout. Et surtout, on vous dit à la prochaine pour un autre élément de la réalité augmentée. Bye-bye! Bye! bye. bye.